0: Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về mã toàn cầu tại địa chỉ anbinhạnhphúc.com, anbinhạnhphúc.com hoặc điện thoại miễn phí số
1: 18889014747. Xin chào quý vị thính giả dạ, thân mến. Để bắt đầu chương trình phát thanh hôm nay. Chúng tôi xin kính mời quý vị dành giây phút này tĩnh tâm cùng với chúng tôi hướng tâm hồn mình lên và lại bàn ngôi để trời toàn năng hãy trong lời cầu nguyện để bắt đầu chương trình phát thanh hôm nay cùng với chúng tôi cái lại để cho trời toàn năng là cha chi thánh của chúng con ở trên trời chúng con tạ ơn Chúa tất cả mọi sự ngài ban cho chúng con ở trong cuộc sống này chúng con tạ ơn ngài ngài chính sư sống ngày ngày ban cho chúng con mỗi người cầu chúa ngài ban ơn cho chương trình phát thanh hôm nay cầu xin dòng linh ăn của ngài tràn chảy qua chương trình phát thanh đến những ai đang thiếu thốn sự bình an ngày đến với những tâm hồn đang thiếu nặng đang lo âu ưu tư trong cuộc sống này cầu xin ơn ăn điển của ngài đến với những tâm hồn đang gặp khổ đau trong cuộc sống này cầu xin sự an của ngài đến với những ai đang cần chúc con cảm ơn cha cầu chú ban ơn cho chương trình phát thành để làm sáng danh ngài ở trên trời chúc con Xin những điều này Ở trong danh của Đức Chúa giê Là đáng cứu thế Amen Chúng tôi xin kính mời quý vị Tiếp tục Theo dõi chương trình phát thanh hôm nay kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phúc âm đời đời do an bình hạnh phúc rao giảng trên an bình hạnh phúc com hay abhp us
2: hãy ngợi khen Đức giê trong nơi thánh ngài hãy ngợi khen ngài trên bầu trời về quyền năng ngài hãy ngợi khen ngài vì các việc quyền năng ngài hãy ngợi khen ngài tùy theo sự quay nghi cả thể của ngài hãy thổi kèn ngợi khen ngài gảy đàn sắc đàn cầm mà ca tụng ngài hãy đánh đóng cơm và nhảy múa mà hát ngợi khen ngài hãy gảy nhạc khí bằng dây và thổi sáo mà ca tụng ngài Hãy dùng chập chóa dội tiếng, Mã la kêu rền mà ngợi khen Ngài, Phàm, Phật chi thở, Hãy ngợi khen Đức Sư Hoa, Alleluia.
3: Xin chào quý thính giả đang nghe chương trình Phát Thanh An Bình và Hạnh Phúc. Để tiếp tục cho buổi phát thanh hôm nay, Kính mời quý vị theo dõi chuyên đề Hôn Nhân và Gia Đình, hôm nay kính mời quý vị theo dõi bài viết hôn nhân theo ý chúa gồm hai vấn đề bổn phận của vợ và bổn phận của chồng tiếp tục chương trình kính mời quý vị bắt đầu lắng nghe câu chuyện thứ nhất bổn phận của vợ kính thưa quý vị trong một buổi hôn lễ đến phần cô dâu và chú rể tuyên bố lời thề ước cả hai nói với nhau dù cho bất cứ hoàn cảnh nào giàu vui mừng Dầu khốn khổ, chúng ta sẽ ở bên nhau trọn đời Mục sư chủ lễ ngắt lời hai người Hai người không biết nó sẽ khổ đến mức độ nào Nếu mà hai người biết, hai người sẽ không dám đứng đây đâu Hai người thanh niên ngồi tâm sự với nhau về hôn nhân Một người nói Hôn nhân là giai đoạn bão tố khủng khiếm nhất đời người Với những ai đã lập gia đình rồi, chúng ta đều kinh nghiệm không cần phải chờ đợi lâu dài giai đoạn khủng khiếp đó. Chẳng bao lâu sau, khi bước vào hôn nhân, chúng ta sẽ kinh nghiệm giai đoạn đầy tranh cãi, lời qua tiếng lại, lời bay, rồi tên bay, rồi trứng bay, rồi chén dĩa bay. Thỉnh thoảng, có người bị đánh ngã gục trên đấu trường. Đây là giai đoạn mà vợ chồng gây đau khổ cho nhau. Một vị mục sư cử hành hôn lễ cho một cặp thanh niên nam nữ. Hai tháng sau, Mục Sư nhận được một tấm thiệp cảm ơn từ Chúa Rể. Thưa Mục Sư, con cảm ơn Mục Sư đã đem hạnh phúc của con đến chỗ chấm dứt một cách tốt đẹp. Hôn nhân không phải khủng khiếp như vậy nếu chúng ta biết sống bằng lời của Chúa. Quý vị cùng chúng tôi lắng nghe những lời răng trong đường lối của Chúa. Khi chúng ta mua xe, chúng ta có quyển cảm nang cho người làm chủ. Người kỹ sư chế ra chiếc xe đó biết làm cách nào để cho xe chạy bền nhất. Có lần tôi mua một chiếc máy thu thanh nhỏ chạy bằng pin loại sạc trở lại. Những viên pin này đã được sạc sẵn rồi. Tôi sử dụng chỉ khoảng 10 phút rồi đem sạc. Sau đó tôi đọc sách chỉ dẫn và biết rằng đừng sạc pin cho đến khi sử dụng hoàn toàn hết điện trong pin. Tôi không biết rằng Lần sạc pin đầu tiên là lúc mà tôi rồ hay quyết định thời gian mà pin sẽ được sử dụng trong tương lai sau mỗi lần sạc. Từ đó trở đi, tôi chỉ sử dụng pin được 10 phút là phải sạc trở lại. Tôi đã làm điều tôi nghĩ là tốt nhất mà không chú ý đến điều mà người chế ra máy chỉ dạy. Chúa tạo dựng nên người nam từ bụi đất, người nữ từ xương sườn của người nam. Chúa là chủ lễ của cuộc hôn nhân đầu tiên và Chúa biết điều gì tốt nhất cho hôn nhân. Nhưng Satan là kẻ đã phản nghịch Chúa trên thiên đàng, chống lại uy quyền của Đức Chúa trời, bị đuổi xuống trần thế. Tại vườn Eden, Satan cám dỗ tổ phụ loài người là Adam và Eva đi nghịch lại đường lối Chúa. Họ không vâng phục lời Chúa mà ăn trái cấm và hậu quả là họ phải chết. Từ đó trở đi trong tâm hồn của mỗi một người hiện diện trên thế gian đều có tinh thần chống nghịch lại lời chúa uy quyền của chúa ví dụ điều răn thứ hai chúa phán ngươi đừng làm hình tượng để thờ lại nhưng đi đâu cũng thấy con người làm hình tượng để thờ phượng vào những nơi người ta thờ phượng chúa cũng có hình tượng trong đó điều răn thứ ba chúa phán ngươi chớ lấy danh đức chúa trời làm chơi Biết bao nhiêu tên ở trên thế giới để gọi mà không dùng Chỉ dùng danh trời mà gọi Đi đâu cũng nghe người ta dùng danh trời làm chơi Ghét thì cũng quá trời Đẹp cũng quá trời Mà xấu cũng quá trời Giỏi quá trời dở cũng quá trời Cao thì cũng quá trời Thấp cũng quá trời Điều răng thứ tư Đức Chúa Trời dạy Hãy nhớ ngày sa bát Đặng làm nên ngày Thánh người hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Jehovah đức chúa trời ngươi thế mà con người vẫn quên ngày đó chẳng những quên mà còn đổi qua ngày thứ nhất rồi hủy bỏ dân sự của chúa thì tìm đủ mọi cách ngụy biện để khỏi giữ ngày đó nhưng những người khiêm nhường biết đường lối của trời là tốt nhất sẽ hạ mình và công nhận uy quyền của chúa và lời của ngài trong ngày sau Rốt, Kinh Thánh báo trước rằng, núi của nhà Đức giê sẽ được lập vững trên đỉnh các núi, cao hơn các đòi. Mọi nước sẽ đổ về đó, và nhiều dân tộc sẽ đến mà nói rằng, hãy đến, chúng ta hãy lên núi Đức giê nơi nhà Đức Chúa Trời của Gia-cớp. Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài. Chúng ta sẽ đi trong cách nẻo Ngài, vì luật pháp sẽ ra từ si Lời Đức Giê-hô-va xảy ra từ giê ru đoạn 2, câu 2, câu 3. Chúng ta có hai sự lựa chọn, hoặc sống theo ý mình, hoặc sống theo ý đấng tạo thành chúng ta là đấng biết điều gì tốt nhất cho chúng ta. Ngay từ bây giờ, quý vị hãy mở kinh thánh, tiếp tục lắng nghe câu chuyện thứ nhất. Bổn phận của vợ, theo kinh thánh, thì bổn phận của người vợ là thuận phục chồng sách 1PR đoạn 3 từ câu 1 đến câu 6 chép rằng hỡi người làm vợ hãy phục chồng mình hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo Dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dốc tóc đeo đồ vàng, Mặc áo quần lòe loẹt, Nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong Giấu ở trong lòng Tức là sự tinh sạch Chẳng hư nát của tâm thần Dịu dàng im lặng Ấy là giáo quý trước mặt Đức Chúa Trời Vì các bà thánh xưa kia Trong cậy Đức Chúa Trời Vân phục chồng mình Đều trao dồi mình giường ấy Như Sarah vân phục Abraham Gọi người là Chúa mình Nếu các chị em làm điều lành không sợ chi hết mà rối trí thì trở nên con gái của sarah vậy hai người không thể cùng điều khiển một con ngựa một nước không thể nào có hai vua một đội quân không thể nào có hai tướng chỉ huy tất cả mọi tập thể phải có một người lãnh đạo kinh thánh dạy bổn phận của dân chúng thì phải tôn trọng uy quyền của chánh phủ công nhân thì phải tôn trọng quyền của chủ mình con cái Thì phải vâng lời cha mẹ Trong gia đình thì vợ phải thuận phục chồng Một gia đình lý tưởng là khi chồng là tổng giám đốc Và vợ là tổng quản lý Mọi sự thường ngày người vợ quyết định Nhưng có những vấn đề quan trọng Cả hai cùng góp ý kiến để đi đến quyết định tốt nhất Nếu vấn đề quan trọng mà cả hai không thỏa thuận nhau được Thì người chồng phải làm quyết định tối hậu Có tiếng nói sau cùng các nhà nghiên cứu cho biết rằng hôn nhân trải qua bốn thời kỳ Thời kỳ trăng mật kéo dài khoảng một năm đầu của hôn nhân Trong thời kỳ này, vợ chồng bỏ qua những khuyết điểm của nhau Đây là thời kỳ Đêm nằm thì ngáy o o Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà Đi chợ thì hay ăn quà Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm Trên đầu những rác cùng rơm chồng yêu chồng bảo hoa thơm cài đầu thời kỳ thứ hai là giai đoạn tranh chấp quyền hành trong gia đình kéo dài từ năm thứ nhất đến năm thứ sáu trong giai đoạn này vợ chồng tìm cách thay đổi người bạn đời theo ý mình nhưng chúng ta đừng quên chúng ta không thể thay đổi người phối ngẫu chúng ta chỉ có thể thay đổi chính mình khi chúng ta thay đổi chính mình người kia sẽ thay đổi theo Thời kỳ thứ ba là giai đoạn không thỏa lòng. Thời kỳ này kéo dài từ năm thứ bảy đến năm thứ mười bốn. Đến lúc này, chúng ta kết luận người bạn đời không thỏa mãn được đòi hỏi của chúng ta. Chúng ta hoang mang, không biết có lối thoát nào khác chăng. Chúng ta thấy vườn cỏ nhà người khác sao xanh tươi quá vậy. Nhiều lúc xung đột với nhau chỉ có một vấn đề và xảy ra cả mười năm. Thời kỳ thứ tư là lúc mà chúng ta chấp nhận sự thật Thời kỳ này kéo dài từ năm thứ 15 trở lên Sự gần gũi, sự hòa thuận Bắt đầu gia tăng trong tình nghĩa vợ chồng Vợ chồng học để yêu nhau Và chấp nhận cá tánh của người phói ngẫu Đừng nản lòng nếu vợ chồng có xung đột với nhau hoài Về một vấn đề nào đó Thời gian trôi qua, mọi sự sẽ tốt đẹp hơn Tôi khuyến khích quý vị Nhờ ơn Chúa hãy nhẫn nại Đừng đầu hàng quá sớm. Và cũng cầu nguyện nhờ ơn Chúa để tránh bớt những xung đột. Bảo tố vừa vừa thì giúp chúng ta trưởng thành vững chắc hơn. Nhưng nếu bảo quá mạnh quá nhiều thì cũng thổi tróc gốc, phá hủy tình yêu của cả hai. Nếu chúng ta biết chấp nhận đường lối Chúa, công nhận rằng đường lối của Ngài là tốt nhất. Sống theo lời Ngài thì thời gian bảo tố không cần phải kéo dài đến 15 năm. Theo Nhật báo USA Today September 29 năm 1999, các nhà chuyên môn có thể tiên đoán đôi lứa nào sẽ dẫn đến ly dị bằng cách phân tách dữ kiện trong vòng 3 phút đầu khi cuộc tranh cãi xảy ra. Những cặp vợ chồng khi bắt đầu cuộc xung đột mà dùng những lời lẽ nặng nề, gương mặt, giọng nói hung dữ, không sớm thì chay sẽ dẫn đến ly dị những nan đề lớn thường xảy ra khi người nữ đem vấn đề ra với giọng gay gắt chỉ trích rồi người nam đáp lại cũng với thái độ hung dữ. Trong những hôn nhân vững mạnh, khi bắt đầu bàn cãi một vấn đề gì, họ ít dùng những lời phê bình chỉ trích đầy nghiến gay gắt, nhưng dùng những lời lịch sự, nhã nhặn, lành mạnh, tươi sáng, xây dựng. Đức Chúa Giêsu phán: "Phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất Matthieu đoạn 5 câu 5 Đầu phục không có nghĩa là Người đó kém quan trọng hơn Mất đi nhân phẩm của mình Hay không bình đẳng với người kia Đức Chúa Giê-xu bình đẳng với Đức Chúa Trời Nhưng thay vì đưa mình lên Chúa Giê-xu lại hạ mình Và đầu phục Đức Chúa Trời Trở nên như tôi tớ Và vân phục đến chết Trên thập tự giá Kết quả là gì? Mọi đầu gối trên trời và dưới đất đều sẽ thờ lại Ngài Mở Kinh Thánh Quý vị đọc và suy ngẫm từng câu trong sách Philip đoạn 2 Từ câu 5 đến câu 11 để hiểu rõ hơn Quý vị lưu ý với chúng tôi rằng Chuồng chiên và mắng cỏ mà vẫn được nhắc mãi đến hôm nay thập tử giá sỉ nhục mà vẫn còn được tôn thờ cho đến ngày nay Người vợ biết hạ mình thấp hơn chồng một chút sẽ 1. Thay đổi được lòng chồng mình, chiếm được con tim của chồng Câu 1. Câu 2 2. Phát triển được những đức tính cao đẹp trong tâm hồn mình Câu 4. Câu 5 Không chú ý đến vật chất, không xa hoa bề ngoài nữa 3. Sẽ tìm được sự bình an cho gia đình, cho tâm hồn mình Câu 6 Không còn lo lắng Ưu tư sợ hãi chồng sẽ ngoại tình Khi con tim của người chồng đã cho người vợ ngoan hiền Thì không thể nào chia sẻ cho một hình ảnh khác được Cành cây nào đầy trái thì triệu nặng, công thấp Cành cây không trái thì vương thẳng lên trên Người tài đức sẽ hạ mình khiêm tốn Dương Chu sang nước tống, đến ở trọ một nhà kia Trong nhà có hai người con gái Một người đẹp, một người xấu Dương Chu thấy trong nhà ai cũng quý người xấu và khinh người đẹp, lấy làm lạ và hỏi, thì có người trả lời rằng, Người đẹp tự cho mình là đẹp, lên mình mà mất đẹp. Chúng tôi không thấy người đó đẹp chỗ nào nữa. Người xấu tự biết mình là xấu, hạ mình, và chúng tôi đều yêu thích. Mặc dù hạn chế về thời lượng phát thanh, Nhưng ước mong của chúng tôi sẽ giúp các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, có một cái nhìn xuyên suốt về hôn nhân và gia đình. Một kiến thức tổng hợp về các vấn đề giáo lý, luân lý, tâm lý, tính dục, xã hội. Để nhờ đó dễ dàng thống nhất đời sống và thành công trong việc xây dựng gia đình thành một cộng đồng của sự sống và tình yêu mỗi ngày một vươn lên và thành công trên đường xây dựng một mái ấm ngập tràn yêu thương và hạnh phúc.
4: Xin chân thành cảm tạ quý vị đã chọn chương trình phát thanh chúng tôi là một người bạn tin cậy trong đời sống hàng ngày. Xin cầu mong ân chúa ban phước lành đến toàn thể quý vị theo dõi chương trình này.
0: Kính mời quý vị nghiên cứu thêm về Đống Tạo Hóa và Thánh Kinh qua địa chỉ mạng tại An Bình hạnh phúc.com An Bình hạnh phúc.com hay điện thoại số 1888 9014747 1888 9014747 chân thành cảm tạ quý vị kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình An Bình hạnh phúc hôm nay chào quý vị khán giả, sau đây chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua mục sư dương quốc tùng.
5: Thưa quý vị, bài giảng luận của chúng ta hôm nay trong lời của Chúa là hôn nhân theo ý Chúa, hôn nhân theo ý Chúa và câu kinh thánh, đoạn kinh thánh chủ đề là trong sách Phêrô thứ nhất, đoạn ba câu một cho đến câu số bảy. đoạn ba câu 1 đến câu, 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 câu thứ bảy lời của Chúa ăn như thế này hỡi người làm vợ hãy phục chồng mình hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như là dấp tóc đeo đồ vàng bạc áo quần lòe lạc như hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng Tức là sự tinh sạch chẳng hơi nát của tâm thần dịu dàng, im lặng, ấy là giá quý ở trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các bà thánh xưa kia trong cậy Đức Chúa Trời văn phục chồng mình, đều trao dồi mình vườn ấy. như Sarah văn phục Abraham, gọi người là Chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành, không sợ chi hết mà rối tí, thì trở nên con gái của Sarah vậy. Ở người làm chồng, hãy tỏ điều không ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn. Thì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn, sự cầu nguyện của anh em. Đây là đoạn cái thánh nói về bổn phận của vợ với chồng và bổn phận của chồng với vợ. Tôi có nghe một câu chuyện là một vị mô sư giảng cái đoạn cái thánh này và ngày hôm đó Tiến Hữu vào ở trong nhà thờ, thì Tiến Hữu thấy chung quanh cái tòa giảng được làm một cái bức tường bằng plastic che lại khi một sư chuẩn bị để giảng cái bài giảng ở trong đoạn kinh thánh này. Lý do là trong cái thời đại chúng ta đang sống là cái thời đại nam nữ bình quyền và trong đoạn kinh thánh này lời của Chúa kêu gọi rằng người vợ phải phục chồng và một sư mà giảng chiều này là một sư sẽ lãnh đạn cho nên người ta phải xây trước một bức tường bằng plastic bao chung quanh cái tòa giảng để cho một sư đứng bên trong giảng mặt vẫn an toàn, không có chuyện gì xảy ra ở à, trong một buổi hôn lễ nên cái phần mà cô dâu và chú rể thề ước với nhau sẽ chung thủy với nhau trọn đời nếu cái phần mà cả hai hứa với nhau rằng dù cho bất cứ hoàn cảnh nào dù vui mừng dầu khốn khổ họ sẽ ở bên nhau trọn đời dù cho bất cứ sự việc gì xảy ra họ hứa sẽ ở bên nhau trọn đời một sự mới ngắt ngang lại ngang đó cặn lại cô dâu chú rể ngang đó và nói rằng hai người không biết nó sẽ khổ đến mực nào đâu nếu mà hai người biết nó khổ đến mức nào đó, hai người sẽ không dám đứng đây mà nói đâu. Có hai người thân yên ngồi tâm sự với nhau về hôn nhân, một người mới nói hôn nhân. Hôn nhân là cái giai đoạn bão tố khủng khiếp nhất của đời người. Hôn nhân là cái giai đoạn bão tố khủng khiếp nhất của đời người. Và với những ai đã lập gia đình rồi, chúng ta đều kinh nghiệm điều này. Chúng ta không cần phải chờ đợi lâu lập gia đình rồi, sau đó là chúng ta kinh nghiệm được cái giai đoạn này. Chẳng bao lâu sau khi bước vào giai đoạn hôn nhân chúng ta sẽ trải qua. Sẽ có những lời tranh cãi, rồi lời qua, tiếng lại. Lời bái, rồi dẫn đến tên bay Tên bay rồi dẫn đến trứng bay Trứng bay rồi tới trắng dĩa bay Rồi cũng có thỉnh thoảng có những người bị cánh ngã gục, hạ đo ván, ở trên đấu trường. Và đây là giai đoạn mà người ta gọi là vợ chồng cháy đau khổ cho nhau. Đây là cái giai đoạn nói như vậy đó. Một vị một sư cử hành hôn lễ cho một cặp thanh niên nam nữ. Hai tháng sau một sư nhận được một tấm cạc cảm ơn từ chú rể như sau. Thưa một sư, con cảm ơn một sư đã đem hạnh phúc của con đến chỗ chấm dứt một cách tốt đẹp. Nhớ quý vị, nếu chúng ta nghe lời của Chúa, biết được lời của Chúa chỉ cho chúng ta phương cách để sống. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta không cần phải trải qua một cái giai đoạn bão tố khủng khiếp nhất ở trong đời người như vậy. Hãy không ui mà chết. Nếu chúng ta biết được lời của Chúa, Và chúng ta nhờ ơn Chúa để sống theo lời của Chúa, Như lời của Chúa dạy, Hỡi người làm vợ hãy phục chồng mình hầu cho nếu có người chồng nào không văn theo đạo, Dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ khóa theo. Vì thế, cách ăn ở của chị em là tinh sạch và công kính. Chớ tìm kiếm sự trang sức về bề ngoài như tóc dốc đeo đồ vàng hoặc áo quần lòe lạc, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch, cản hương nát của tâm thần dịu dàng, im lặng, ấy là giáo quý ở trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các bà thắng xưa kia trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trao dồi mình dường ấy như Sarah văn phục Abraham gọi người là chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con gái của Sarah vậy. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước của sự sống cho nên phải kính nể họ. Hầu cho không một điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em lời của Chúa dạy như vậy thưa quý vị? Ở đây lời của Chúa dạy người làm vợ hãy phục chồng mình mà nếu cho người chồng nào chưa tin Chúa bởi cái sự vâng phục của vợ thì người chồng đó cũng có thể được cảm hóa để tin Chúa không có nghĩa là chúng ta sẽ lập gia đình với người không tin Chúa nhưng mà nếu hai người lập gia đình với nhau trước khi hai người tin Chúa và một người trở về với Chúa bởi cái cách ăn ở của người đó có thể biến cả người kia một ngày nào đó để người kia có thể tin nhận Chúa đường lối của Chúa vẫn là tốt hơn hết vì Đức Chúa trời là Đấng tạo dựng chúng ta Chúa đã dựng nên người nam từ bụi đất Chúa đã dựng nên người nữ từ suông suông của người nam Chúa biết điều gì tốt nhất và lời Chúa dạy lại cho chúng ta khi chúng ta mua xe có lẽ chúng ta đã quen với lại xe cổ rất nhiều, cho nên khi chúng ta mua xe chúng ta không cần đọc cái nguyễn Kim Chỉ Nam, chúng ta không cần đọc nữa. Nhưng mà người kỹ sư chế ra cái xe đó biết cách nào làm cho cái xe chạy bền lâu, chạy tốt hơn, thì chúng ta nên làm theo cái nguyễn Kim Chỉ Nam đó. Có lần tôi mua một cái máy thâu thanh nhỏ để làm cái chương trình phát thanh cái máy tô than nó chạy bằng pin mà pin rechargeable tức là pin sạc ra lại sau khi xài một thời gian trong thì sạc điện ra lại rồi tiếp tục sạc cái pin này đã được sạc rồi cho nên tôi đem về tôi mở máy ra tôi sử dụng tôi sử dụng 10 phút sau tôi đem cơ, cái pin cái máy tôi mới ghi vào điện để mà tôi sạc dường gì xảy ra sau đó tôi mới đọc lại cái sách cho người làm chủ. Thì sách nói rằng đừng sạc pin cho đến khi quý vị sử dụng hết tất cả điện ở trong pin rồi mới sạc. Quý vị có bao giờ gặp trường hợp đó chưa? Mình đem về người ta đã sạc rồi và chúng ta đem ra sử dụng. Vài phút sau chúng ta đem sạc. Lần đầu tiên tôi sạc pin là lúc mà tôi quyết định... Cái đời sống, cái thời gian của cái pin nó tồn tại trong tương lai. Nghĩa là sao? Tôi xài 10 phút sau tôi đem tôi sạc. Sau đó cứ mỗi lần và tôi xài chỉ được 10 phút là tôi phải đem pin đi sạc. Không thể nào thâu hơn 10 phút được. Trừ vì tôi xài ngay cái giây phút đầu tiên tôi xài 30 phút một tiếng đồng hồ rồi tôi mới sạc. Thì sau này cái pin nó quen theo cái lối đó. Và nó sẽ sống được một hay là 2, 3, 2, năm hay 10 giờ đồng hồ. tùy theo mà chúng ta sạc. Lần đầu tiên chúng ta sử dụng, rất là quan trọng, từ đó trở đi, tôi chỉ sử dụng pin được có 10 phút, hay không có máy thông thành đó, tôi làm cái điều mà tôi nghĩ là tốt nhất, và tôi không chú ý đến cái điều mà người chế ra cái máy đó, tiếc là tốt nhất. Cho nên, tôi chỉ có 10 phút sử dụng mỗi lần sau đó mà thôi. Chúa tạo nên chúng ta và Chúa biết điều gì tốt nhất cho chúng ta nếu chúng ta làm cho lời Chúa chúng ta sẽ last longer quý vị đồng ý vậy không? Chúng ta sẽ tồn tại lâu hơn. Satan đã chống lại quyền của Chúa. Chúa tạo ra con người Chúa biết điều gì tốt nhất nhưng Satan đã chống lại ở trên trời bị đuổi xuống dưới trần thế này. Satan cám dỗ con người để mà chống lại lời của Chúa. Và từ đó trở đi quý vị biết điều gì xảy ra không? Ở trong tâm hồn của mỗi một người ở trên thế gian này đều Điều chi ngược lại, chi muốn của Đức Chúa Trời tạo quá Quý vị thử suy nghĩ với tôi, Chúa nói điều răng thứ hai, Chúa dạy là người chớ làm hình tượng để mà thơ. Đừng làm hiền tượng, đừng hôn việc hình tượng, đừng thơ hình tượng. Nhưng mà quý vị thấy đâu đâu quý vị đi ở trên thế giới này, nơi nào người ta cũng có hình, hình tượng để người ta thơ. Chúa nói điều răng thứ ba, Chúa nói người chớ lấy danh dù ba Đức Chúa Trời người làm. Làm chơi, đừng lấy dân Chúa làm chơi, không biết bao nhiêu tên tuổi, không biết bao nhiêu người. Những người chúng ta ghét cũng có nữa. Nhưng mà không biết tại sao, cứ vị đi ở trong người Mỹ cũng như người Việt Nam, người tin Chúa cũng như người không tin Chúa, đâu đâu chúng ta cũng nghe dân Chúa. Vì người ta lấy làm chơi, ghét thì ghét như thế nào? Hãy ghét ai thì ghét quá. Ghét quá trời. Mà thương ai thì tổn thương. Quá trời mà ai thấy ai đẹp thì đẹp quá, quá trời mà thấy ai xấu thì cũng xấu quá, quá trời mà hãy giỏi thì giỏi quá trời mà dở thì cũng dở quá trời cao thì cao quá trời mà thấp thì cũng thấp quá trời cái gì cũng quá trời hết Và quý vị thấy không Chúa nói đừng lấy danh trời làm chơi nhưng mà con người bị Satan cám dỗ và lại đi nghịch lại lời của Chúa rồi điều đó thứ tư Chúa dạy hãy nhớ ngày Sá-bát ngày thứ bảy làm nên ngày thánh là cái ngày mà chúng ta được riêng ra để thờ vượng chúa để sống với chúa để thông công với chúa nhưng mà con người bỏ mặt ngày đó rồi con người thay thế một ngày khác ở trong tù lễ rồi con người hủy luôn cái xa bác của chúa nhưng mà thưa quý vị một con người hạ mình khiêm nhường sẽ công nhận uy quyền của chúa và lời của ngài một con người hạ mình khiêm nhường sẽ sống trả lời của chúa quý vị biết không quý vị làm với tôi trong sách e sai sai lật đổ với tôi trong cựu ước e sai đoạn hai câu hai câu ba tôi mong ước đến một cái ngày mà e sai nói tiêu chi đây tiêu chi e sai nói tới đây tôi mong ước đến cái ngày mà con người không còn chống lại y quyền của chúa không chống lại lời của chúa nữa và con người sẽ quay trở lại biết rằng lời của chúa đường lối của chúa là tốt nhất và đây e sai nói như thế nào trong đoạn hai câu hai câu ba sẽ, sẽ xảy ra ở trong những ngày sau rốt sau Sẽ xảy ra ở trong những ngày sau rốt Núi của nhà Đức Yêu ba sẽ được lập vững Ở trên đỉnh các núi cao hơn các đồi Núi ở trong ngày cuối cùng Tượng trưng cho hậu thánh của Chúa Dân sự của Chúa Hậu thánh của Chúa sẽ được lập vững Ở trên các núi cao hơn các đồi Mọi nước sẽ đổ về đó Và nhiều dân tộc sẽ đến Và nói rằng Hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô-va, nơi nhà của Đức Chúa Trời, của Gia-cóp, Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài. Chúng ta sẽ đi ở trong các nghéo Ngài, vì luật pháp sẽ ra từ Siêu, lời của Đức Giê-hô-va sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem. Tôi ước mơ cái này này quý ngày mà người ta sẽ đổ về hậu thánh của Chúa, cái ngày mà người ta sẽ tớt và nói như thế nào? Hãy đến để chúng ta tìm ý, ý của Chúa, tìm lời của Chúa, tìm các phương cách mà Chúa dạy để chúng ta sống được phước nhất, tốt đẹp nhất cho chúng ta. Tôi mong có cái ngày rồi, nếu hậu thánh của Chúa, trong tiếng của Chúa, tôi đi theo lời của Chúa, tôi nghĩ rằng sẽ có một cái ngày này xảy ra. Tất cả mọi dân ở trên thế giới, họ thấy được họ đi đường riêng của họ, không dẫn đi đâu hết, và cuối cùng phải quay trở về với lại kinh thánh lời của Đức Chúa Trời và lời của Chúa dạy chúng ta như thế nào vợ phải phục chồng khó không vui mặt diện thời buổi này rất là khó phải không vợ phục chồng vợ phục chồng quý vị nghe được tôi khó không vậy Nhưng mà chồng phải kính nể vợ À Vợ phục chồng nhưng mà chồng phải kính nể vợ Không ai <cười> này, Có một số người là ông sắp hàng Sắp cửa để tiếng một cửa xin đàng khi nhục vào cửa thiên đàng Vì thiên sứ đứng giữ cửa mà thì bố bây giờ ở dưới đất Ai là người mà bị vợ bắt nạt Thì đứng về phía bên tay trái của tôi mà ai là người mà làm chủ gia đình, vợ vẫn nghe cho mình ra thì đứng vị trí tài phải của tôi, xa xuống tất cả đều đứng vị trí tài trái hết số lệ dưới đất bị vợ bắt nạt hết, chỉ có một người đàn ông bước qua bên tay phải là ông làm chủ với gia đình, tiền xứ có gì ông đó mới hỏi rằng, ông kia, ông nghĩ sao mà ông lại đứng một mình ông ở bên đó vậy? người đàn ông mới trả lời khiêm tốn trả lời, dạ thưa thiên sứ. Tại à, vì vợ tôi biểu tôi phải đứng bên này Cho nên tôi phải xuống bên này Tôi phải xuống bên này Chúa nói vợ Hãy vô chồng Nhưng mà rất là Rất là khó Hồ dân người đàn ông Hồ người đàn bà Người chồng Hồ người vợ Ở trong nhà sẽ nên cho em cửa anh em Em nhà Với lại mình nói cũng không có lại Mình nói được có 10 chữ Thì quý bà đã nói được 15 chữ 20 chữ rồi mình nói thêm được hai ba chữ nữa là quý bà nói ta bốn chục chữ rồi Cho nên thôi im cửa, im lặng cho vui cho cửa vui nhà, đúng vậy không Tôi không có nói kinh nghiệm của tôi. <cười> Chưa quý vị, hai người không thể nào cùng điều khiển một con ngựa được, phải không quý vị? Cái người ta cởi ngựa đâu có thể là hai người cùng điều khiển một cái dây cương được. Một nước không thể nào có hai vua, một đội quân không thể nào có hai tướng nó cho nó được. Chỉ có một tướng mà thôi, cho nên thư thường thường đàn ông nhiều chức, người chồng nhiều chức để cho người vợ mình nắm quyền chỉ huy. Tất cả mọi tập thể phải có một người chỉ huy. Và Chúa nói rằng, dân chúng thì phải tôn trọng kinh quyền, công nhân thì phải tôn trọng quyền của chủ, con cái thì vâng lời cha mẹ, vợ thì phải phụ phục, phục chồng. Các người nói với tôi nào, Một chơi chồng tôi là đầu của trong gia đình giống như lời của chú nó, nhưng tôi là cái cổ sức cái đầu không đi đâu được hết mọi từ khi cái cổ biểu đi đâu thì mới đi đâu chứ vậy thì cái đầu cũng như không sức cổ điều khiển cái đầu ở à, trong hôn nhân, thưa quý vị cái cách lý tưởng nhất ở trong gia đình trong gia đình chồng nên đóng cái vai trò tổng giám đốc chồng nên đóng vai trò tổng giám đốc chứ mà mở là Prime Minister, là Thủ tướng. Mọi sự ở trong nhà, người vợ quyết định hết. Nhưng có những vấn đề quan trọng, cả hai cùng có ý kiếm, để đi đến cái quyết định tốt nhất. Nhưng mà nếu có vấn đề đó mà cả hai không thỏa thuận với nhau được, thì người chồng phải là cái quyết định tối hậu cuối cùng. Anh người vợ vẫn nghe theo. Amen. các nhà nghiên cứu cho biết rằng hôn nhân trải qua bốn thời kỳ tất cả hôn nhân đều trải qua bốn thời kỳ thông thường cái thời kỳ đầu tiên hay là giai đoạn đầu tiên gọi là giai đoạn săn mặt, thời kỳ săn mặn honeymoon cái giai đoạn này ngắn hơn một năm từ một năm trở lại thôi không có dài không có lâu không có dài hơn một năm không có lâu hơn một năm đây là cái giai đoạn, thời kỳ chân mặt, ở cái giai đoạn này chúng ta overlook, chúng ta bỏ qua là ngơ có những gì mà chúng ta không thích về người bạn đời của mình. Tôi thấy người đó có gì tôi thích, không sao. Ở trên đầu những rớt rác cùng rơm, chồng yêu, chồng bão, hoa thơm. Cài đầu, đi chợ thì hay ăn quà, chồng yêu, chồng bảo về nhà. Đớt thương bên nằm thì gái ô, chồng yêu, chồng bảo gái cho với nhưng mà chỉ được dưới một năm mà thôi. Chứ không thể nào trên một năm được. Không thể nào trên một năm được. Tôi sẽ đến giai đoạn thứ hai. cái là giai đoạn thứ hai là giai đoạn tân chất quyền hành. How was the giữa hai vợ chập? Giai đoạn tân chất quyền hành này kéo dài từ một năm cho đến sáu năm. Đây là cái giai đoạn mà hai người tìm cách để thay đổi người kia theo ý của mình. Giai đoạn này tôi thấy cái gì đó không thích, Không sống thể tôi, tôi phải thay đổi người đọc. Từ 1 năm tới 6 năm, à, có ai? Tập gia đình từ 1 năm tới 6 năm. Có phải vậy không? Chứ mà tôi nói với quý vị khó mà thay đổi lắm. Không? không bao giờ chúng ta thay đổi được người kia, Chúng ta chỉ có thể thay đổi được chính mình mà thôi. Không thay đổi người kia được đâu. Tôi nói với quý vị, Càng muốn thay đổi người kia là càng sẽ có sóng gió. Bảo cấp 4, cấp 5, cấp 6, cấp 7 luôn nữa mà không ra được. cho nên đừng có thay đổi người kia, chỉ có thể thay đổi được mình. Và khi chúng ta thay đổi chính mình rồi đó, người kia tự nhiên sẽ thay đổi theo. Đó mới giai đoạn thứ hai thôi. Giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn đoạn không thỏa lòng miscontent. Đây là cái giai đoạn không phải lòng kéo dài từ 7 năm đến 14 năm. Đây là giai đoạn mà chúng ta tìm cách thay đổi hồi mà thay đổi không được. Cho nên bây giờ, người đó hết phúc chữa rồi. Người bạn đợi không còn thuốc chữa, không khóa bẻ đáp được, không khóa mãn được cái đòi hỏi của chúng ta. Cho nên đây là cái lúc mà chúng ta bắt đầu hoang mang. Tôi có cách để ra không? Tôi có còn một ốc sinh khác không? Tôi có còn người khác không? Đây là cái giai đoạn mà tôi bắt đầu lang thang, và tâm tư tư tưởng để tìm một cái gì đó ở bên ngoài thì có thể thỏa đáp được cái nhân cầu của tôi. Đây là cái giai đoạn mà chúng ta cho rằng chúng ta lập gia đình lộn người rồi. Và đây là cái giai đoạn mà chúng ta thấy vườn của người ta, vườn cỏ nhà người ta luôn luôn xanh hơn, vườn nhà mình hạnh phúc hơn. Đó là giai đoạn thứ ba không khỏa lòng từ bảy đến 14 năm và đến cái giai đoạn thứ tư là giai đoạn từ 15 năm trở lên giai đoạn chấp nhận họ mặt cái số đây là giai đoạn chúng ta accept giai đoạn chúng ta biết rằng uh, I cannot change her she cannot change me why don't we live together so that for our life tôi chấp nhận người đó ở uh, cái đó mình thích cái này Thôi bây giờ, vợ mình thích như vậy thì tôi để vợ mình thích, miễn ra mà sống với nhau không có gì hết. đây là lúc mà chúng ta chấp nhận, và đây là lúc mà chúng ta bắt đầu gần gũi lại với nhau, hòa thuận với nhau. Xin hòa thuận, xin gần gũi, xin vợ chồng mức bắt đầu gia tăng từ năm thứ 15 trở đi. Cho nên tôi nói vô quý vị ở đây đang nghe tôi, ai mà lập gia đình dưới 15 năm mà đảm bảo số đó, dám chịu chú. Rắn lòng mình lên chịu chú. Tụi với Chúa có sức để chịu, chịu cho đến khi qua khoảng 15. 15 năm rồi thì bắt đầu câu cũng vô đó và sẽ thấy lời của Chúa đúng nhất mà sẽ có hay trở về với lời của Chúa vợ một chồng và chồng chính nẻ vợ nhớ nghe quý ông không phải vợ một chồng không mà quý ông còn phải kính nẻ vợ nữa theo như lời của, của Chúa dạy nếu quý vị đang tranh đấu trong đời sống đừng ngã lòng vợ chồng đang có sóng gió đừng ngã lòng Lợi chồng ta xung đột với nhau Về một vấn đề gì đó Và người ta nói rằng có thể một vấn đề đó thôi Chỉ có một vấn đề mà vợ chồng có xung đột với nhau Hồi 10 năm đến 15 năm Ok bình tĩnh Mọi sự sẽ tốt đẹp hơn Nhưng mà Chúa đầu hàng quá sớm Bảo tố thì giúp cho chúng ta Chủ thật những cái xung đột có giúp cho chúng ta trưởng thành Miễn sao đừng có xung đột Quá quá nhiều Quá mạnh bảo vừa vừa thì tốt bảo mà quá lớn quá lớn đó là sẽ sắp quá hết tức sẽ đổ hết và cầu nguyện cho đến cái giai đoạn chúng ta chấp nhận đường lối của Chúa là tốt nhất theo tờ usa today cái số september 29 nd năm một nghìn chín trăm chín mươi chín các nhà nghiên chiêu môn nghiên cứu họ nói rằng họ có thể tiên đoán được các vợ chồng nào có thể ly dị ở trong tương lai ở trong vòng vài năm đầu sau khi lập gia đình. Họ có thể chưa nói là cặp vợ chồng này sẽ ở với nhau hay là sẽ ly dị Họ nói như thế này, chỉ cần dựa vào ba phút đầu tiên, ba phút đầu tiên, mỗi khi mà vợ chồng có chuyện mà cải lộ với nhau, tranh cãi với nhau, chỉ ba phút đầu họ nghe và họ phân sách là họ biết liền hai cặp vợ có thể sống với nhau hay là không sống với nhau. Chỉ là sao? Có những cặp vợ chồng khi bắt đầu có chuyện cãi vã, họ sẽ bắt đầu ngay với những cái chữ, họ bắt đầu dùng pháo binh liền, thay vì dùng súng đột, xung súng xung, xung, xung nhẹ, mới bắt đầu là sẽ dùng pháo binh, phải dùng bom thả liềm xuống những chữ nặng nề, gương mặt giọng nói trở nên hung dữ, nhữ. và những nhà nghiên cứu cho biết rằng mới ba phút đầu, mới năm trọng mà như vậy rồi là không sớm thì chạy chạy, sẽ... liền, sẽ liền những nam đề lớn xảy ra khi người nữ tôi thường tám trăm người nữ đem vấn đề ra và khi người nữ đem vấn đề ra với giọng gai gắt chỉ trích thách and critical với người chồng mình rồi người nam bị tấn công chỉ trích sau quá phạm công trở lại cũng là con súng đại phá với thái độ hung dữ những gì xảy ra vợ chồng sẽ đổ vào trong những hôn nhân vững mạnh và tồn tại khi họ bắt đầu vào một vấn đề gì? Họ dùng nhiều những chữ tư sáng lành mạnh, positive và ít những chữ negative, những thái độ không tốt, tiêu cực, họ dùng mình. Quý vị về phân tích là mỗi lần vợ chồng mình có chuyện với nhau thôi, có thể mình bắt đầu liền với lại GARAC, FABY, SHAPON hay là súng nhẹ yêu đó tại bác thả bom nhiều thì nó 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 sẽ phá nhiều cái tàn phá rất là mạnh đó trong tâm hồn. Tại đó chắc không có tồn tại nó giết đi thì thành ra.
3: Một sư Dương Quốc Tùng vừa kết thúc phần 1 của bài giảng luận. Chúng tôi xin kính mời quý khán thính giả đón nghe phần 2 qua chương trình phát thanh của An Bình Hạnh Phúc Kỳ Tới. Xin chân thành cảm ơn.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình An Bình và Hạnh Phúc, mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về An Bình và Hạnh Phúc Radio, P.O. Box 6130, Santa Ana, California, zip 92706. An bình và hạnh phúc Radio PO Box 6130 Santa Ana California 92706 hoặc điện thoại miễn phí số 888 901 4747 888 901
3: 4747 sau đây xin kính mời quý thính giả cùng chúng tôi theo dõi phần một của câu chuyện thiếu nhi
2: thiệt là khổ cho cái thân của mình từ sáng tới giờ không có cái gì bỏ vào bụng đôi muốn rã ruột nằm canh me hoài Sao không thấy một con cua hay ít nhất cũng là một con còng nhỏ bò ngang để mình ăn cho bớt đói? Chẳng lẽ do nóng bức quá mà chúng chết hết rồi? Ý í í, cái bụng của mình lại kêu đói nữa rồi. Khổ ơi là khổ, đúng là cái số không ai muốn nó cái bụng nhưng không biết làm gì mình đây cũng rất siêng năng ngày qua tháng lại cố công tìm mồi vậy mà chẳng có ngày nào cho mình được bữa ăn ngon để mà ấm dạ thấy sướng vui trong lòng nhiều lúc mình ngồi suy nghĩ phải cố sống cho cuộc đời thêm vui, chứ sống mà đối nhăn răng, thà mình chết quách cho đỡ buồn lòng. Phải rồi, mình chết cho rồi, chứ sống làm chi mà chịu khổ như vậy. <cười> mà không. <cười> Ngu gì chết. Mình là người thông minh nhất. Thì mình phải dùng cái đầu để mà kiếm ăn chứ. Phải lừa dối cả thế gian chứ. (cười)
6: Kìa, anh rắn. Có chuyện gì mà anh cười khoái chí vậy?
2: Đâu có gì. Tại nóng nực quá, khó chịu trong người. Nên đứng cười cho đỡ bực bội trong người ấy mà vậy à
6: vậy à, thì anh cứ ở đó cười cho thoải mái tôi về đây ủa, ủa
2: sao anh về sớm vậy mỗi bữa tôi thấy anh về trễ lắm mà
6: hôm nay tôi cài ruộng xong hết rồi nên ông chủ cho tôi về ăn trưa và nghỉ ngơi anh thiệt là sướng cuộc số của Quý tôi vị thì... đang theo dõi
0: chương trình sao lại sướng Phúc.
6: anh biết không? Nếu anh là tôi anh có làm thì mới biết Cực khổ trăm bài chơi nào có xương Hằng ngày phải ra đồng sông Đâu phải để ăn cỏ mà phải cày bừa Nắng chưa kịp tràn vào ngõ trước ngõ sau Là chủ tôi vào chuồng
2: kêu gọi vậy mau Nhưng ít ra anh có chỗ ăn chỗ ở Không phải suốt ngày nhìn đối như tôi anh chậu ơi nếu có thương tình thì cho tôi về ở chung với anh mình sẽ bên nhau ở chung một chuồng tôi tính như vậy anh thấy có được không ý ý đâu
6: có được anh chủ của tôi khó lắm có làm mới có ăn còn anh thì suốt ngày á tôi chỉ thấy ăn rồi ngủ đưa anh về ở chung chắc ông chủ đánh tôi chết với lại Ông chủ của tôi Không thích dòng họ nhà rắn Vậy là anh không giúp tôi sao Tôi đói lắm anh ơi Tôi xin lỗi Anh hãy tự kiếm ăn đi Thôi tôi về đây Để chủ tôi trong
2: Anh Châu Anh Châu Châu. Còn Châu đáng ghét Tưởng không có mày Là tao chết à Hãy chờ xem tao sẽ ra tay hành động <cười>
4: Gà con Có chuyện gì mà bác thấy con vui quá vậy Mẹ con đâu Sao con ở đây có một mình vậy
3: Con gà lóc chóc này Ôi da Sao thêm lại đánh con Kìa em Mày còn hỏi hả Tao đã nói rồi Giọng hát của mày cất lên á Là chim trên trời bay không nổi Chỗ mà có nghe giọng hát của mày nó còn sợ hơn là nghe tiếng của tao kêu Còn nữa Chưa hết đâu Sao mà mày cứ canh giờ tao ngủ Là mày lại rống lên
4: Thôi em à Nó còn nhỏ Hơi đâu mà em giận
3: Nhỏ gì Con này á mà không dạy nó hả Đó 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 Anh coi Nó ngên cái mặt lên kìa mày có tin á tao đánh cho cái mỏ mày nhọn thêm không hả
4: em à chớ nên tránh chi tội nghiệp gà con á nó còn nhỏ dại đừng vì cái chuyện nhỏ kia mà em sẽ ra cho lớn nếu chị á gà máy biết thì vợ chồng mình phiền lòng lắm thời giờ thì
7: Anh mới nói vậy Chứ con thấy con hát đâu có tệ lắm đâu Mày còn dám nói hả
4: Thôi đi vô nhà Anh đám bóp cho mình thấy dễ chịu Đi em
3: Tao nghe mày hát nữa Là biết tay tao đó
8: Kìa Sao con ngồi đây Mặt mày bí xị vậy Đói bụng rồi phải không sao mẹ hỏi mà con không trả lời
7: mẹ ơi thím mèo cứ kiếm chuyện với con con múa hát mà thím mấy cũng không cho nữa
8: chắc tại thím mấy đang ngủ
7: mà thím đang hát, theo dõi chương trình an bình vàng hết phúc nhất chứ gì không có đâu mẹ tại thím ấy hát dở nên ganh tỷ với con đó mẹ
8: kìa con không được nói như vậy mà sao con biết thím mèo hát dở
7: dạ tại vì có một buổi sáng con chợt nhờ...
8: trong kinh thánh sách châm ngôn đoạn mười sáu câu mười tám đến câu mười chín chúa có dạy rằng sự kiêu ngạo đi trước sự bại hoại theo sau và tánh tự cao đi trước sự sa ngã thà khiêm nhường mà ở với người nhu mì còn hơn là chia của cướp làm kẻ kiêu ngạo chúng ta là con cái của chúa thì phải lấy lòng khiêm nhường mà sống chứ Sao con lại dám đối xử với bác mèo gái như vậy
7: Dạ con biết lỗi rồi Mẹ ơi con xin lỗi Mẹ ơi con đói quá à.
8: Đây mẹ ra đồng có tìm
7: được túi lúa Con ăn đi Lần sau mẹ cho con ra đồng với mẹ nha con muốn được ăn lúa thỏ thích không được
8: ở ngoài đồng vắng nguy hiểm lắm chờ con lớn thêm một chút nữa mẹ sẽ cho con đi thôi con ở đây ăn mẹ vào nhà một chút
0: thưa quý vị đứng cứ thế đang khuyên mời chúng ta hãy đến hỡi những ai đang mệt mỏi và chịu nặng trong cuộc sống này hãy đến những ai đang đau buồn đang cô đơn trong cuộc sống này hãy đến những ai đang chơi vơi giữa dòng đời không hướng đi hãy đến quý vị nghe chăng đứng cứ thế đang khuyên mời quý vị hãy đến với ngài hãy trao cho ngài mọi gánh nặng của cuộc đời hãy thưa với ngài rằng chúa ơi xin ngự vào trong tâm hồn con Xin ban cho con sự yên bình trong tâm hồn. Xin ban cho con ánh sáng trong tâm linh. Xin lau sạch những bợn như trong cuộc đời con. Lạy Chúa, xin hãy tiếp nhận con làm con của Ngài từ đây. Sống mỗi ngày như vào Quý vị thân gia thân mến, chương trình an bình và hạnh phúc đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã dành nhiều thời gian để theo dõi chương trình hôm nay. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về an bình và hạnh phúc. Theobos sáu một ba không Santa Ana California chín hai bảy không sáu. Hay quý vị có thể liên lạc điện thoại số một. 888 901 888 Chúng tôi xin chân thành cảm tạ cả quý vị và xin thượng đế toàn năng lúc nào cũng ban ơn trên quý vị cũng như gia quyến xin kính chào tạm biệt